0: Porque todo tiene un comienzo Inquipit
1: En el comienzo de todo Dios creó el cielo y la tierra La tierra no tenía entonces forma alguna Todo era un mar profundo Cubierto de oscuridad Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Dios dijo Hágase la luz Y la luz se hizo La Biblia
2: ¿Cómo están? Si están ustedes oyendo este espacio de Algarabía, pues me congratulo y la verdad estaría feliz que lo estuvieran oyendo y que les guste este espacio nuevo de Algarabía que va a durar una hora cada semana. Vamos a subir los podcasts a la revista www.algarabía.com a nuestro sitio de internet. Pueden poder viajar también por iTunes. Y es un espacio donde vamos a platicar de muchas cosas. Tendremos invitados, tendremos canciones tendremos risas... tendremos diversión... ...anécdotas... ...muchísimas anécdotas... ...palabrotas... ...palabrafilia... ...dimes... ...decires... eh, ...cine... ...como siempre... eh, ...a mí el cine me sale... ...a veces poesía... ...incluso... eh, ...literatura... eh, ...ciencia... ...curiosidades... ...historia... ...todo lo que Algarabía trae... ...Algarabía... ...Leme y Sabrás... ...Algarabía esta revista que ya... eh, ...pues ya dejó de ser nuestra hace mucho tiempo... ...y es de ustedes... Es ese, ese espacio, eh, digamos, impreso, pero que también está en las redes, que también está en Facebook como Revista El Garabía, que también está en Twitter como Arroba algaravía. Pues ahí estamos, yo soy Arroba Palabra en Twitter y hablaremos siempre de muchísimas cosas. Y en esta ocasión vamos a hablar de mi mero mole y vamos a regalar además 30 paquetes de revistas a través de una pequeña trivia, una pregunta clara de trivia. Y vamos a hablar de mi mero mole, que es la lengua, el lenguaje. Y bueno, de una de las vertientes de la lengua y, eh, y el lenguaje. Y que de alguna manera tiene que ver con cómo hablamos y por qué hablamos o no hablamos. Son preguntas que yo creo que me hacen todo el tiempo en Twitter y yo creo que a ustedes van a interesar. Porque como las hacen todo el tiempo en Twitter, pues son preguntas que están, según yo, en la mente de todos nosotros, los mexicanos. Eh, que nos preocupamos mucho por hablar, somos esas, esas, somos ese... Este tipo de idiosincrasia que nos interesa hablar bien y hablar bonito, y entonces siempre estamos como preocupados por eso. Y bueno, pues esto es eh, Algarabía, este, Algaravía Radio, que es un radio que está vivo, que es de ustedes. Aceptamos quejas, sugerencias. Si ustedes quieren que alguno de los programas trate de algo o transcurra de cierta manera, díganos. Eh, vamos a tener invitados entonces también que invitemos a alguien específico que haya escrito algún artículo de agravía que a ustedes les haya gustado y que crean que vale la pena que lo venga a platicar acá también eh, también eh, sugerencias de frases anécdotas que ustedes crean que valen la pena eh, oigan el, el programa anterior que habló sobre el enamoramiento fue el primer programa sobre la infatuación el enamoramiento y díganos sus sugerencias qué les pareció qué podíamos haberle puesto de qué más podemos hablar y, y todo lo demás Y bueno eh, Vamos a ir a un corte Y volvemos Para que les diga La pregunta Con la cual se van a ganar 30 paquetes De alegara. Pasión por las palabras Palabrafilia
1: Lengua Una lengua Es un sistema estructurado Que permite La comunicación Entre sus hablantes Como el español El inglés El japonés O el chino Lo permiten a los suyos Mientras que las variantes geográficas de la lengua se llaman dialectos La comunicación entre los hablantes de un dialecto y otro Se da sin mayores dificultades Pues son más los elementos en común que los diferenciadores Es más lo que nos une que lo que nos separa Así podemos conversar y entendernos con un yucateco Un veracruzano, un chihuahuense, un regiomontano Un madrileño, un andaluz, un bonarense o un bogotano Porque compartimos la lengua española aunque nuestra pronunciación, entonación, así como ciertas construcciones y palabras sean distintas, pues hablamos dialectos diferentes de esta lengua. Desde este punto de vista, resulta incorrecto llamar dialectos en tono peyorativo a las lenguas indígenas de América. El náhuatl, el maya, el otomín, el quechua, por mencionar solo algunas, son lenguas. Así que en conclusión, todos hablamos un dialecto de una lengua.
0: Estás escuchando Algarabía Radio
3: hacia mí que no podré aguantar si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo me ha pasado antes que no puedo hablar tal vez piensas que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural. Lleno de fuego si la fuerza se marchita. Sin tener principio llega a su final. Ahora tal vez lo puedas entender. Si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvo si no quieres ver Que yo Como cuando ayer de pronto lo entendí Mientras callaba la vida me dijo a gritos Que nunca te tuve y nunca te perdí Me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si lo fuerzas a marchito. Sin tener principio llegas tu final Ahora tal vez tú puedas entender si me tocas se quema mi pie,
4: ahora no tal ves. vez lo puedas entender.
3: Y no te vuelvas si no quieres ver. Que llora por ti. Que llora
2: Cuenta, lengua y dialecto no son lo mismo. Eh, la pregunta tiene que ver con eso. Díganme cuántas lenguas aproximadamente, aproximadamente, cuántas lenguas se hablan en el estado de Oaxaca. Ya entendieron que lengua y dialecto no son lo mismo. Pero que todas las lenguas que antes nosotros considerábamos que eran dialectos, por ejemplo, que decían que el otomí es un dialecto, que el zapoteco es un dialecto, se referían a que habla dialecto, habla un tipo, ¿no? De una manera diferente una lengua. Ahora lo voy a explicar mejor. Pero lo que les quiero preguntar a ustedes es que busquen cuántas lenguas se hablan en Oaxaca aproximadamente. No les va a dar a todos el mismo número, pero no importa. Mientras sea aproximado es importante, se habla otomí, se habla zapoteco, se habla Mixteco miste, chinanteco, etcétera pero hay variaciones de cada una de esas lenguas que ya se han convertido en otras lenguas y hay dialectos, no hay zapoteco de la sierra zapoteco del valle, zapoteco de San Felipe etcétera, etcétera entonces, ¿cuántas lenguas se hablan en Oaxaca? un, una, un estado muy pobre, un estado muy rico en cultura, y un estado que tiene más de 500 municipios entonces imagínense cuántas lenguas Se habla, bueno, investiguenlo y manden sus respuestas a participaalgarabía.com. Y bueno, voy a acabar de aclarar este punto de la lengua y el dialecto, porque me lo preguntan muchísimo. Cuando yo era niña, me acuerdo, y yo creo que muchos de ustedes también les dijeron que las lenguas indígenas eran dialectos, es decir, que no eran lenguas. A ver, toda lengua, como bien lo oyeron, es un sistema de signos. No, estructurado que permite la comunicación entre unos hablantes La lengua Como el español, el inglés, el chino, el japonés Es un lenguaje natural Es decir, nace de manera natural en un pueblo Y en una instancia Y es una forma de ver la realidad De enfrentarse al mundo y de ver el mundo Es una manera de eh, segmentar también esa realidad Los Inuit, que, mal llamados esquimales que viven en la nieve y que tienen obviamente 20 palabras para referirse a la nieve. La nieve que acaba de caer, la nieve para iglú, la nieve para el, el, el hielo, la nieve para esquiar, la nieve para patinar, etcétera, etcétera. Eh, cuando pensamos en ellos, pensamos que su mundo está segmentado de una manera en donde necesitan segmentar esas 20 palabras de la nieve. Los mexicanos, por ejemplo, tenemos segmentadas miles de palabras para la comida, porque tenemos una gastronomía muy, muy rica. Y Entonces tenemos segmentado desde el... Este, El pancito, la merienda El almuerzo, la cena Pero la salsa verde Pero la borracha, pero la guacatosa Pero la no sé qué, pero el taco de mañana La quesadilla de noche, pero el taco de guisado Entonces tenemos miles y miles De palabras para eso, tenemos miles y miles De variaciones para eso Cada lengua va a segmentar La realidad de una manera diferente Ahora bien, nosotros los mexicanos Para que entendamos muy fácil lo que es una lengua y un Nosotros los mexicanos hablamos español el español nace en una región, que es la región de Castilla, de Castilla-La Mancha, que es la parte, digamos, centro-norte de España, ¿no? Eh, y nace el español cuando la reina Isabel, la católica, eh, Fernando de Aragón, deciden que la lengua no va a ser la aragonesa, sino va a ser la castellana, y esa lengua castellana hace la primera gramática nebrija, Antonio de Nebrija, increíblemente, en 1492, que es el mismo año, ...en en que Colón descubre América. Esa lengua, castellano, es la lengua que la mayoría de los eh, conquistadores... ...y de los colonizadores trajeron a América... ...y por lo tanto es la que hablamos todos nosotros. Ahora bien, es evidente que han pasado 500 años... ...desde que llegaron los españoles a América... ...y por lo tanto yo, persona nacida en México... ...no voy a hablar igual... Que una persona que nació en Argentina Y una persona que nació en Argentina No va a hablar igual Que una persona nacida en Colombia Y una persona nacida en, en, en Bolivia Etcétera, etcétera, etcétera Y tampoco igual que los peninsulares Eso quiere decir que cada variación de la lengua Cada ejecución de la lengua Cada forma real de la lengua De uso de la lengua Recibe el nombre de dialecto Entonces nosotros hablamos un dialecto del español Que es el español mexicano ...el argentino hablaría un... ...pero, vámonos más allá... ...México... ...tiene 120 millones de habitantes... ...por lo tanto, no todos los habitantes de México... ...hablamos el mismo español... ...el español de México puede ser un español... ...que nos enseñan en la escuela... ...que tiene ciertas variaciones... ...no voceamos como los argentinos... ...que dicen, vos andá, vos sabés... ...no, pero tampoco... Eh, ...hablamos... Eh, ...como los... Eh, eh, ...colombianos de usted... No, eh, eh, no usamos las palabras que usan ellos, los fonemas, ¿no? Los cubanos de comen, pues, los pat dicen que, que en Cuba llegaba el maestro y decía, a ver niños, singular el pato, plural, lo pato, ¿no? O sea, igualito. ¿Por qué? Bueno, porque lo hablamos de forma diferente Y tenemos una diferente forma de hablar Y de especificar la lengua eh, Esta canción que oímos La puse, es de Sin Bandera La puse porque tiene un error Y voy a regalar 30 paquetes de revistas A la persona que me diga el error Esos 30 paquetes van aparte de los otros 30 paquetes El error de la canción que lloro Cantada por Sin Bandera Que es la que acabamos de oír Y que ahora vamos a oír la otra versión, que ya la canta Leonel García. ¿Y qué creen? ¿Ya le quitó el error? ¿Ya le quitó el error? La carta con Carla Morrison y Carla Morrison ya no dice el error. Vamos a un corte y volvemos. Datos inútiles, numeralias, frases y explicaciones que
0: nadie te había dado en Algarabía Libros. Aquí cabe lo que no cabe en otras partes, el origen de las letras, palabras y lenguas, la ciencia y la historia explicada para todos, nuestros vicios y los mitos que nos rodean. Encuéntranos en redes sociales como Algarabía Libros. Yo, tú, él y ella, nosotros, ustedes y ellos, todos somos hijos del chingonario.
1: Chingaquerito. Adjetivo con el que describimos a quien tiene como oficio molestar en poquitos una vez tras otra, es decir, al cuchillito de palo. También se usa para aquellos taimados que navegan con bandera de tontos, pero que de tontos no tienen ni un pelo. Tú muy calladito, pero bien que eres chingaquerito.
5: hacia mí que no podré aguantar si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo me ha pasado antes que no puedo hablar
3: tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida
5: me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí y me explicaba
3: Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si
5: la fuerza se marchita Sin tener principio Llega a su final Y ahora
3: Si me toca se quema mi piel
5: Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que
4: yo
0: ...escuchando Algarabía Radio.
2: Volvemos con esta canción de Que Lloro de Sin Bandera... ...que si se dieron cuenta, la primera que oímos... ...que es la la cantada por Sin Bandera, eh, tiene un error... ...bueno, es un error y no es un error... ...dicen que el uso es la norma... Y, ...y la verdad es que es cierto... O sea, la gente hablamos de una manera y no podemos hablar de otra manera más que de la forma que lo hacemos. Y aunque suene esto un poco tautológico, no lo es. ¿Por qué? Porque dicen que uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Eso decía eh, Serrat. Y creo que es cierto, ¿no? A final del camino, la forma en que hablamos, y cuando estaba hablando del dialecto, tiene que ver con eso, la forma en que hablamos pues corresponde a una idiosincrasia, una forma de ver el mundo y la vida. Los mexicanos vemos la vida diferente que los argentinos y los colombianos, etcétera. Y además en la República Mexicana, los chilangos vamos a ver las cosas diferente a como la ven los poblanos y los poblanos a los de la sierra y los de la sierra a los, a los a los de la costa y los de la costa a los de Monterrey y los de Monterrey a los de Chiapas. Entonces también las diferencias en las formas de hablar corresponden a las diferencias en la forma de dirigirnos y de ver el mundo. Y de utilizar los fonemas y, y además, pues ya cambios dialectales que se van dando y se van heredando de padres a hijos. Por eso a mí, cuando me preguntan en Twitter si debemos o no debemos de hablar de una manera o de otra, no, yo siempre les digo que hablemos como queramos, pero, o como podamos, pero escribamos bien. Eh, cuando nosotros hablamos, no eh, estamos de alguna manera cometiendo siempre errores. Nada más que hay errores de diferente índole. Hay errores de habla culta, hay errores de habla popular, hay errores de no sé qué. Y esos errores luego se convierten en norma. El uso hace la norma. Por lo tanto, ya no se podrían considerar propiamente errores, sino cambios lingüísticos. Los lingüistas decimos que no hay bien ni mal en la lengua. Es simplemente la forma en que nos dirigimos unos a otros que de alguna manera va a detentar o va a reflejar o va a revelar lo que somos, revelar con chica. Es decir, si una persona estudió, se va a ver en su forma de hablar. Si una persona es profesionista, se va a hablar en su forma de hablar. Si una persona lee, se va a ver en su forma de hablar. Pero también si una persona no lee, si una persona no estudió, ¿no? En la forma de hablar se va a ver lo que mamamos de niños. Se va a ver quiénes fueron nuestros padres, en qué colonia, incluso en qué colonia vivimos, en qué tipo de colonia vivimos, en qué escuela fuimos. ¿no? con quién nos juntamos, qué leemos, ¿no? ¿No? Si leemos nada más Apolo Coelho, pues vamos a acabar, o el TV y Notas, pues vamos a acabar hablando como, como el TV y Notas. Y eso no está ni bien ni mal, pero corresponde a un segmento sociocultural, a un campesino que dice ancina, vistes, pior, teatro, pues está bien dentro de su contexto, ¿no? Quizás el, el campesino es bilingüe, habla otra lengua, le, le cuesta trabajo pronunciar bien los fonemas del español, no, nosotros no somos bilingües como ellos Sino tenemos que, que hablar otra lengua todos los días Como la tienen que hablar ellos, ¿no? Por ejemplo, la señora que me ayuda en mi casa Habla totonaco bueno, su, su segunda lengua es el español Por lo tanto, le cuesta trabajo a veces entender Y pronunciar ciertos fonemas Como nos cuesta a nosotros trabajo en inglés O en otra lengua que aprendamos En francés, a mí, por ejemplo que Siempre me corrigen, ¿no? Que bueno, me corrigen a mí y corrigen a todos Porque el francés es una lengua Que siempre trata como de corregir, ¿no? Pero bueno, lo lo que les decía es que eh, en esas diferentes formas de hablar, pues de alguna manera estamos reflejando lo que somos. Te puedes poner un Rolex, te puedes poner una Mont Blanc, andar en un Rolls Royce, ir por la vida con trajes eh, carísimos de Aqualung. Pero a la hora de hablar, realmente vas a reflejar lo que eres. Eso es una realidad total. Eh, ...por más leído y escribido que seas... ...como diría el, el, dicho, el dicho colonial... ...vas a reflejar lo que, lo que fuiste en un momento dado... ...si, si, si no, si no eh, digamos cambias tu forma coloquial de hablar... ...y además no hablamos dif- igual en diferentes contextos... Que ...de eso vamos a hablar más adelante... ...pero volviendo a la canción de Que Lloro... ¿no? ...la canción Que Lloro dice... ...el amor es una cosa que se da de pronto... ...en forma natural... ...lleno de fuego... ...si lo forzas... ...se marchita... ...sin tener principio... ...llega... ...a su final... ...en la segunda versión que oyeron... ...que ya la canta Carla Morrison... ...ya dice... ...si lo fuerzas... ...esos verbos... ...torcer... ...y forzar... ...se tienen que conjugar... ...yo tuerzo... ...no... ...en lugar de yo... ...torzo... ...yo fuerzo... ...en lugar de yo forzo... ...entonces... En origen, la canción, cuando la sacas sin bandera hace ya más de 10 años, la, la sacas y lo forzas. Y de hecho, todas las canciones que vamos a oír en este programa tienen algún errorcito, alguna, alguna digamos, eh, curiosidad lingüística o curiosidad en la forma de hablar que habla mucho de lo mexicano. Bueno, lo negar si es mexicano, él habla como hablan la mayoría de los mexicanos, dicen forzas, pues también. Y también hay otros de España que también ustedes lo van a oír y ver, pero bueno eso es una realidad, cuando nosotros estamos dentro de un, de un eh, digamos, mundo que eh, habla de cierta manera, pues nosotros copiamos esa forma de hablar y la tenemos siempre eh, digamos a, a, ahora sí que a pedir de boca la tenemos siempre en la punta de la lengua, no podemos hablar diferente a cómo habla nuestro extracto, nuestro estrato, nuestra forma de ser ahorita que me están oyendo a mí Y ya tendremos otra ocasión en otro programa de hablar del acento, que ese es otro, y todos los mitos de la lengua. Eh, Uno de los mitos es todo el mundo tiene acento menos yo, porque yo me oigo muy neutra. Yo ahorita que estoy hablando, les digo, oye, Pilar, qué bárbara, qué bien hablo, hablo muy neutro, ¿no? Y realmente no hablo neutro, nada neutro, hablo como lo que soy, hablo con mi... ...background, hablo con lo que estudié... ...con lo que no estudié... ...hablo con lo que sé y con lo que no sé... ...y además hablo como una persona... ...nacida en la Ciudad de México... eh, ...digamos... ...específicamente en la colonia Narvarte... ...específicamente que fue la UNAM... ...pero que tuvo una educación... ...con un padre médico... ...es decir, lo mismo todos ustedes... ...todos, todos para clasificar... ...los lingüistas, si eres de habla culta... ...o no eres de habla culta... ...o de qué tipo de habla eres clasificamos quiénes fueron los padres, si los padres eran eran, eran profesionistas o no eran profesionistas, eh, de dónde venían esos padres, este si estudiaron, si, si tú estudiaste, sabes otra lengua, si has viajado, todo eso, todo eso está reflejado en nuestra forma de hablar. Y se puede considerar habla culta o habla media o habla popular y así se clasifica. No tiene nada que ver con el dinero que tienes, no tiene nada que ver con la colonia en que vives, tiene más que ver con eh, toda una estructura mental que viene desde que naces, de cómo te hablaban desde niño, de las palabras que viste en tu casa, los compañeros con los que te juntabas en la escuela, la gente con la que que vienes y la que vas. Y aunque uno trate de neutralizar ese acento y decir, bueno, yo yo no hablo de una manera, yo hablo diferente, no, 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 yo no puedo hablar así. Aún así, aún así siempre vamos a caer nosotros mismos en nuestros propios errores eh, bueno, esas formas, formas, yo no, no quiero decir errores, aunque lo he dicho varias veces, eh, para que ustedes lo entiendan, pero bueno, más bien diríamos características, ¿no? Porque esas características van a cambiar con el tiempo y con el espacio, y todos, como les decía, todos las tenemos. Yo digo ciertas cosas que otros no dicen, como yo digo calientito, en España dirían calentito, ¿no? Eh, yo digo pelo, otros dicen cabello, ¿No? En, en mi época todo el mundo se cortaba el pelo, iba a la peluquería y nadie tenía pelos en la lengua y, y se le cayó un pelo en la sopa y no tenía ni un pelo de tonto, pero ahora es cabello y, y cambió y yo voy a seguir diciendo pelo porque la lengua también va a cambiar, también en el tiempo, ¿no? No solamente cambia según el estrato sociocultural, sino que cambia en el tiempo y, como ya les decía, también en el espacio. Y van a oír la siguiente canción. Eh, después de un pequeño corte que es sin miedo a nada de Alex Subago traten de encontrarle qué cosa dice Alex Subago que realmente no debería de decir pero que se ve que allá en España se dice muy comúnmente esto es Algarabia Radio esto es un podcast que ustedes pueden tener a la mano cuando quieran y oírlo como quieran en el baño, en la cama eh, con su novio solos eh, en su oficina, en donde quiera bueno en su oficina ojalá no Eh, en donde quieran, pero aquí estamos y no nos iremos.
0: En Algarabía Shop nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Ven y encuentra objetos únicos y novedosos llenos de frases y palabras. Todos hechos por los creadores de Algarabía y El Chingonario. Conoce nuestros productos y sucursales en algarabiashop.com Estás escuchando Algarabía Radio.
6: de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte Que me abraces tan fuerte, me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca, me voy perdiendo en tu aroma Perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. entrar en tus ojos, mi. Todo surgir, aparcando a miedo a sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Me muero por entregarte. Seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día Ese flechazo al verte, ¿quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen si esto es lo que es cosa mía? Y ahora vuelvo a mirar
5: Vuelvo a ver brillar la luz del sol
6: Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vender esas tormentas Que los quieran abatir. Entrar en tus ojos mi. semilla crear soñar dejar todo surgir aparcando el miedo a sufrir me muero por conocerte saber qué es lo que piensas abrir todas tus puertas Y vender esas tormentas que nos quieran abatir entrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Dejar soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir
2: Sin Miedo a Nada de Alex Ubago con Amaya Montero eh, Ella era la de La Oreja de Van Gogh, ¿se acuerdan? Y bueno, tiene una voz padrísima Es una canción que a mí me gustó, me gustó cuando salió fue una canción que tuvo mucho éxito hace ya unos años, varios años. Y eh, pues espero que ya todos se hayan dado cuenta que pues, es una canción muy romántica. ¿no? Y dice que me muero por suplicarte que no te vayas mi vida, me muero por escucharte y tal, y tal, y tal. Pero hay una parte que ya que de verdad a mí como mexicana, que no tengo este dialecto madrileño, este dialecto español... ¿No? Interesante además porque durante muchos años, durante el franquismo, eso es, un, es una nota al margen. Durante el franquismo, a los españoles que no ceceaban, que no pronunciaban la C, les hacían pronunciarla. ¿no? Y eso es una costumbre que se quedó del franquismo eh, a los cantantes. No, eh, entonces, por ejemplo, Rafael, que es de Linares, Rafael, el cantante Rafael, que no sé si ustedes se acuerdan, su mamá les gustaba Rafael, eh, él, no cese, él no ceseaba, no pronunciaba, pero como él se hizo famoso durante el franquismo, pues lo, lo obligaban a, a pronunciar. Lo mismo que a Rosana, que la vimos en el, el podcast pasado, si no lo han bajado, bájenlo ya, es un podcast que habla del amor y del desamor y de la infatuación y del enamoramiento. Este, y oímos a Rosana, Rosana que es de las, las Canarias, de donde... Les dije en esta ocasión, es mi madre. este, Tampoco en, en, la, en la tierra, en esta tierra de las Canarias, que están en, en el África, se pronuncia, pero eh, la, hacían, la hacían pronunciar. Bueno, pues en el caso de Alex Ubago y de Maya Montero, los dos pronuncian, como bien saben, ¿no? Mantengo la esperanza de ser capaz algún día, pero pronuncian y dicen besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Repite tres veces: nos, nos, nuestros. No, podía, perfectamente podía haber dicho besarnos hasta desgastar los labios. O bien besarnos hasta desgastar nuestros labios. Pero no todas. Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Pleonasmo tras pleonasmo tras pleonasmo. Esta es la canción de Alex Ubago. Y este, y bueno, es bonita, pero cuando ya uno oye eso y no está acostumbrado, pues sí le salta, ¿no? Es. Lo, lo platicábamos justamente antes del corte, y que estábamos diciendo justamente eso, ¿no? La lengua, lo que no estamos acostumbrados a oír, pues nos salta. Yo sé que no debo de corregir a la gente, porque la gente habla como debe de hablar, y ya lo dijimos, ¿no? O como puede hablar, y no hay manera de corregirlo. De hecho, es una forma muy clara de discriminación, ahora que estamos tan en una época que todo debe ser políticamente correcto, y que además no debe haber discriminación de ningún pueblo, de ningún grupo, de tal... No, eh, pues realmente, ¿no? Eh, es, es terrible eh, discriminar a las personas por su forma de hablar. Yo he oído mucho, por ejemplo, la primera vez, la primera parte, y a mí me molesta, eh, porque yo digo la primera vez, la primera parte, pero ya me he acostumbrado a que no me moleste. Digo, bueno, a ver, si todo el mundo dice la primera vez y la primera parte, se va a acabar diciendo la primera vez y la primera parte, y ya va a ser... Aceptado que se diga así. Si la lengua no cambiara, eso es interesante, el cambio lingüístico es parte de la lengua. Si la lengua no cambiara, no estaríamos hablando ahorita nosotros español, hablaríamos latín todavía, ¿no? La lengua cambia y tiene que cambiar siempre, por diferentes razones, por el tiempo, por el espacio y por la geografía, la lengua va a cambiar y la lengua va a cambiar y va a tomar vertientes que nosotros nunca pensamos que tomara, ¿no?, entonces, obviamente el latín, esa lengua hablada de una, en, en la península ibérica no, este, Pero no solamente en la península ibérica, en toda Europa, en todo lo que era el imperio romano no, Pues se fue haciendo tan divergente y a cambiar y fue cambiando tanto Porque nosotros no hablamos, el español no viene del latín culto que hablaba Ovidio O del latín de Cátulo, o del latín de Cicerón, ¿no? No, 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 no el, el, el español viene del latín que se hablaba en la calle, ¿no? Del latín de todos los días. Del latín, del latín. Vamos a hablar y vamos a darle un, un espacio a, ese, a un número, donde, donde hablemos de ese latín que se hablaba en todos, en todos lados, que ya lo hemos publicado en la Garabilla, pero haremos un programa sobre eso. Sobre el latín vulgar, el latín de las grafitis de la calle. La palabra testa, por ejemplo, viene de, 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 de maceta le decían macetón a la gente que era muy cabezona y entonces por eso tete en francés y por eso testa en italiano y testa en portugués y es la forma normal de decirle a la cabeza en esas lenguas lo mismo que candidatus por ejemplo que le decían al candidato viene de el que era cándido el que era baboso y lo ponían ahí en el senado nada más porque pues, tenía su túnica blanca y no, ten, no tenían ni idea ¿no? entonces, y de ahí viene la palabra candidato entonces, es decir, la lengua es ese juego de palabras, ese uso real de todos los días y tiene que cambiar, ¿no? Ya les dije que Coserio, Eugenio Coserio, un profesor de lingüística rumano increíble, este, eh, que fue profesor mío, y tomé un curso con él, ya murió. Eugenio Coserio decía, el uso hace la norma. El uso real de la lengua, la repetición de todos los días, de todos los momentos de la lengua, hace la norma y por lo tanto, en ese hacer la norma, Van cambiando las cosas, ¿no? Mi mamá decía cosas diferentes a las que yo digo. Por ejemplo, mi papá decía cheve, ¿no? Y bueno, cheve ya no se dice en la Ciudad de México, pero se dice creo que en otros estados de la República. Entonces también tú, burlarte porque alguien dice cheve, porque te suena de abuelito, también está mal, porque en otras partes de la República sí dicen cheve. En el norte del país dicen cheve, por ejemplo. O carro y coche, ¿no? O sea, carro es como más del norte del país, y coche es más de la Ciudad de México. Y en los segmentos socioculturales, co- carro es más de clase media, ¿no? Y coche es de, es de clase más eh, culta, ¿no? Y así vamos a encontrar miles de cambios. Incluso, incluso, hay, una, hay un fenómeno que se llama la ultracorrección de la clase media que ha marcado el cambio lingüístico porque muchos lingüistas, entre ellos Will, William Lavoe, que era ruso y se fue a vivir a Nueva York, en eh, la Universidad de Nueva York eh, estudió el cambio lingüístico estudió, él fue el que dio estos patrones que les decía que el, la lengua cambia en el espacio en la geografía, cambia en el tiempo y cambia también de acuerdo al estrato sociocultural y que esas son las variedades geográficas históricas y, estrat- y, estrat- y de estrato de la lengua y que él estudió esto a fondo y se dio cuenta que uno de los cambios de la lengua, hay diferentes tipos de cambios hay cambios populares hay muchos, la mayoría que vienen por la clase culta que re- reanaliza las, las formas verbales y las vuelve de otra manera. Y ahorita, ahorita hablaremos y ahondaremos más sobre eso. Y hay otro que está dado por la última corrección de la clase media. Vamos a ir a un corte. Viene otra canción que es como un lunar de la Carrillo. Es una canción de los años 40, señores. Y también tiene un detallito lingüístico. Oiganla. Y, y díganlo Y obviamente las personas que nos lo digan Tendrán paquetes de revista A participa Arroba punto com.
0: De nuestro ronco pecho A la mexicana
1: Enticing Viene del verbo entice Que significa algo así como Atraer o incitar fuertemente De forma inusitada o inevitable Incitante a más no poder Cualidad de algo o alguien que te hace buscarlo, requerirlo, desearlo, que te atrae irrefrenablemente. Entra al inglés en el siglo XIII, entre los años 1250 y 1300, de latín intitiere, que dio en español incitar con un significado parecido, pero no idéntico, porque en inglés atrae de forma un tanto irracional y hasta absurdo y perjudicial. Lo que es o quien es enticing te atrae e incita hasta acabar mal.
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar.
1: El 2 de octubre de 1950 se comienza a publicar la tira cómica Peanuts. El 26 de octubre de 1975 México es el anfitrión de los séptimos Juegos Panamericanos. El 10 de octubre de 1985, muere el cineasta Orson Welles a los 70 años.
7: lleva un lunar, todos podemos una mancha llevar. En este mundo tan profano, quien muere limpio no ha sido humano. Si vieras qué terribles resultan las gentes, demasiado buenas no comprenden parece que perdonan pero en el fondo siempre nos condenan vuelve conmigo mi amor que tus errores no me causan temor pues mucho más que todos ellos vale uno solo de tus Cabellos. como eres así yo te quiero por eso ya ves que al sentir tu mirada doy espaldas al mundo más que todos ellos vale uno solo de tus cabellos como eres así yo te quiero por eso ya ves que al sentir tu mirada doy espaldas al mundo
0: Estás escuchando Algarabía Radio.
2: ¿Cómo se lleva un lunar? Todos podemos una mancha llevar. Esta canción, ¿no saben cómo me gusta? Le encanta a mi papá. A mi papá le encanta a Álvaro Carrillo. Entonces, él me enseñó a, a gustar de las canciones de Álvaro Carrillo. Si no las conocen, de verdad, sobre todo los chicos, los niños, los jóvenes las son buenísimas, tienen unas letras buenísimas. Esta canción me gusta mucho porque dice que, que la gente critica mucho, ¿no? Y, y, que, y, que, y que la gente critica al que no es como el otro. Y sobre todo en una época donde las buenas conciencias eran las que regían todo. Dice: Como se lleva un lunar, todos podemos una mancha llevar en este mundo tan profano. Quien muere limpio no ha sido humano, ¿no? Y hablaban un poco como de limpieza ya de honor y de las niñas que eran niñas bien, etcétera Y bueno, quien muere limpio no ha sido humano y dice, si vieras qué terribles resultan las gentes demasiado buenas, ¿no? Y esta es una canción que a mí me gusta eh, poner aquí porque eh, pues tiene las gentes demasiado buenas, ¿no? Y se supone que originalmente la palabra gente, por eso la puse en estos pequeños errorcitos, la palabra gente ya es un colectivo, ¿no?, y al ser un colectivo pues ya no debería de ser en plural no, cuando dices gente pues ya es muchas personas entonces ya es muchas personas y eh, aquí dice las gentes demasiado buenas para que vean que la palabra gente es que me preguntan mucho en twitter en arroba palabra filica, me preguntan todos los, los errores o en cómo se dice arroba algarabia.com nos preguntan muchísimo en el mail y en el twitter y en el garabia también arroba algarabia ...que cómo se dice, que si se dice, que si no se dice... ...y que si se dice gente, o gente, ¿no? Bueno, yo siempre le digo que de forma canónica, ortodoxa... ...debería de ser gente. Pero que ya la gente usa gentes. (ríe) Por lo tanto, ya las gentes usan gentes. (ríe) Y es una una corrección, una ultra corrección... ...como le estaba contando antes del corte... ...de la clase media-baja. Esa clase media-baja tiene muchas maneras de corregir. Corregir la lengua quiere decir como, como caer al corregir en errores. En España, por ejemplo, hay dos ejemplos muy claros. Uno que se llama, eh, uno que es en la, que es bilbado. En lugar de decir bilbao o bacalao, dicen bilbado y bacalao, bacalado, para, para que no sea como, como, como sus papás que se comen todas las des. Está cansado y tumbado y echado, ¿no? Y como son andaluces y no quieren caer en eso, la clase media empieza a decir bilbado y bacalado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando decimos el vaso con agua en lugar del vaso de agua, es una otra corrección, porque realmente eh, un vaso de agua es la cantidad de agua que queremos. No quiere decir que el vaso esté hecho de agua. Es como decir una taza de arroz, es un partitipo, o una, un plato de frijoles, o una taza de café... ¿no? O, o un costal de azúcar ¿no? pues lo mismo, es un vaso de agua en la cantidad de agua que quieres una cubeta de agua, un vaso de agua pero la gente además es muy chistosa porque nada más corrige el vaso de agua nunca te corrige ni la taza de café ni, ni el plato de arroz pero el vaso de agua sí entonces cuando hacemos un vaso con agua estamos cayendo en una pequeña ultra corrección o hiper corrección que también le dicen los españoles a mí me gusta más como ultra corrección que le dice voz y que en inglés también pasaba, ¿no? Pasa con muchos. Por ejemplo, por no decir eh, en la ed, que algunos no saben los verbos irregulares, y entonces en lugar de decir spoke, dicen speaker, ¿no? este, Entonces, a, a, a verbos que sí tienen la ed, como played, ¿no? En play, jugar played en inglés, le dicen plong o plan, o sea, le cambian. La clase media cambia esa forma para justamente no caer en la ultra corrección. Pero bueno, en, en esa ultra corrección podemos caer cuando nosotros también corregimos a la gente. Es decir, ser más papistas que el papa y empezar a decir cosas que no debíamos de decir, ¿no? Eh, como dama en lugar de mujer, ¿no? O melodía en lugar de canción, o mejilla en lugar de cachete, porque bueno, hay para contextos que está muy bien, poéticos, está bien que digamos mejilla o cabellos de ri, ri, rizados o cosas así. Pero pues aquí está bien decir de pelo chino, no no está mal, o sea, en nuestra nuestra cotidianidad no está mal, no está mal. Y bueno, vamos a ir a, a la última canción, que es una canción del Mecano, La Fuerza del Destino, y regresaremos para decirles y a ver si ustedes notaron cuál era el error. Todos se dieron cuenta cuál era el error, ¿verdad? Esta canción es, fue muy famosa en los años 90, finales de los 80, creo que ya en los 90. Es una canción muy bonita, a mí me gusta mucho, pero no entendemos a muchas cosas los mexicanos. Dice, eh, aquella noche fue un desastre, no me comí un colín, no tengo idea qué es colín, y nunca lo supe, pero, ¿no? Dice, y nos metimos en el coche, mi amigo... Tu amiga, tú y yo, te dije nena dame un beso y tú contestaste, contestaste que no. Eso es muy común en el el nivel popular en España, sobre la clase media, usar y también en Argentina decir contestaste, fuiste, hiciste, viniste, hablaste. Y viene, muy interesante, viene del famosísimo eh, vosotros. Como ellos, el vosotros, lo utilizan en el plural y dicen, contestasteis, hablasteis, dijisteis, dormisteis, ¿no? Bueno, a la hora de pasarlo a la segunda persona del singular, porque el vosotros es la segunda persona del plural, que nosotros la verdad es que no lo usamos, utilizamos una variación que es eh, una una tercera persona, más bien es la segunda persona del de respeto, el usted, que viene de vuestra merced y de la que ya hablaremos alguna vez, muy interesante, la habla de usted y de tú. Esa segunda persona es desde el respeto, usted, nosotros lo usamos como ustedes. Bueno, pues ellos lo utilizan como vosotros. Entonces es muy común que caigan en el error y como los argentinos también caen en ese error por el vos. ¿No? Vos sabés, vos decís, vos hablas, entonces vos contestaste, ¿no? Eh, esa segunda persona del singular, pues nos lleva la S final, es contestaste, hablaste, dijiste. En México no lo he oído mucho, aquí pregunto, ¿ustedes lo han oído el contestaste, contestaste, hablaste? Pues algunos casos, pero, pero está muy mal visto en México, muy mal visto, y allá no está tan mal visto al punto que el señor Nacho Cano y la señorita Ana Torroja, pues la, lo dicen y lo dicen sin ningún empacho y, y lo ponen en su canción. Bueno, pues, para cerrar un poco este tema, hablemos como podamos o como queramos. Hablemos como nos dé nuestro intelecto, nuestro background cultural, nuestras lecturas, nuestros maestros, nuestros padres, nuestros amigos, nuestro novio, porque todo se pega. Hasta la forma de hablar. Y... Escribamos bien. A la hora de escribir, sí hay que escribir con acentos, con comas, con puntos, con buena ortografía, con las grafías correctas, con tiles. Es decir, tratemos de hablar, de escribir bien y hablemos pues, como podamos hablar. No critiquen a la gente por su forma de hablar. Si sí, quizás critiquenla por su forma de escribir y corrígenla, pero hay mucha gente que no tiene acceso t- también a los conocimientos, mejor denle un poquito más de... Si ustedes quieren corregir a alguien, oigan, miren, esto se escribe así o asado, pero a la hora de hablar mejor quedémonos calladitos, y el que quiera decir pelo que diga pelo, el que quiera decir cabello que diga cabello, el que quiera decir gentes que diga gentes, el que quiera decir eh, este chingado, que diga chingados, ¿no? Cada quien que hable como pueda o como quiera, pero a la hora de escribir sí, porque a la hora de escribir necesitamos de los parás que no tenemos en la entonación, en el acento y todo lo demás. Por eso necesitamos puntuación, necesitamos acentos, necesitamos la ortografía para... Porque no es lo mismo papá que papá y no es lo mismo estoy triste por la pérdida de tu hermana que estoy triste por la pérdida de tu hermana. Entonces, pues hay cosas diferentes. Bueno, acuérdense de seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Es arroba algarabía, arroba el chingonario, arroba Libros arroba shop y yo soy arroba palabrafílica arroba shop es s h o p e shop como en inglés antiguo y bueno yo me despido y esperemos estar aquí en otro espacio de Radio Algarabía pronto
0: Esto fue Algarabía Radio conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algaravía Radio.